0: que hablamos en el Éxodo capítulo 20 y la vamos juntos las escrituras de mañana. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Entonces, Dios habló todas esas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí, no tendrás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. ...hasta la tercera y cuarta generación de los que me obedecen ...y muestro misericordia a millares a los que me aman igual, a mis también... ...no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano... ...porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en, en vano... ...acuérdate del día de reposo para santificar... ...seis días trabajarás y harás toda tu obra... ...pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios... obras en él trabajo tú y tu Hijo... Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está conmigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean provocados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo es para mí, Señor. vamos a orar. Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana y damos gracias por mantenernos juntos en este día de reposo queremos venir a glorificarte también, adorarte, contemplar tu rostro a través de la exposición fiel de tu palabra ruego para que me ayudes a ser fiel y para que me permitas glorificarte con mis labios y también obra por tu palabra en el corazón de mis hermanos y en el Señor te necesitamos y te lo rogamos en todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Puedes sentarse hermanos Hola bueno, feliz día para los padres que están aquí acompañándonos en el día de hoy. Realmente estamos agradecidos con Dios por sus vidas, su ejemplo, su sacrificio, que Dios las siga sosteniendo, sustentando. Las amamos en esta iglesia y valoramos mucho el rol y la tarea que ustedes hacen en la crianza de sus hijos. Así que Dios las bendiga y el fruto del trabajo que ustedes están haciendo para la gloria de Dios realmente lo puedan ver aquí y Dios les recompense en la eternidad bueno, amados, vamos a comenzar en, bueno, vamos a, a continuar más bien con nuestra serie de sermones expositivos sobre el libro de Éxodo recordemos que hemos estado viendo cómo Dios ha rescatado a Israel de Egipto Dios redimió a Israel esta redención no fue solamente de la esclavitud de Egipto fue una redención de sus pecados Israel es el pueblo escogido de la iglesia del antiguo testamento sabemos que Dios no de sus pecados por el cordero de Pascua ellos no murieron en la noche de Pascua Dios les adopta para ser hijos suyos Dios va a mudarse para estar con ellos les va a hacer una promesa de que Él va a estar con ellos para siempre él va a poner su tabernáculo, luego su templo, luego enviará a Cristo. Es para los judíos que vieron Cristo. Y de hecho, nosotros, dice Pablo en Romanos 11, fuimos injertados en el judío. Nosotros somos el pueblo de Dios, hijos de Abraham, por medio de la fe. Así que la salvación viene a los judíos y nosotros vinimos a ser. Siendo gentiles, herederos de esa salvación. Gracias a Dios, hermanos, Dios, por gracia nos salvó y nos también a nosotros y nos cuenta como parte de esas dos tribus de Israel. Así que Dios siempre ha tenido una sola iglesia, un solo pacto, el pacto de gracia. Dios entró en el pacto con Israel. Y a manera de sombra, tipo, figura o sombra de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, Dios les da a los hijos de Israel un cordero de Pascua para que Dios vean y vienen hacia adelante a lo que Cristo haría por ellos al morir en la cruz el Cordero de Pascua fue sacrificado por Israel, para que Israel no muriera ellos no murieron a causa de sus pecados, a causa del que otro murió, o moriría por ellos en el futuro tanto ellos como nosotros somos redimidos, rescatados por Dios de la misma forma por la fe del Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo no hay forma de que Israel sea salvado por las obras porque no hay debajo del cielo un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino en Jesucristo nuestro Señor Solo en Cristo hay salvación desde el Antiguo Testamento. Ellos miraban a través de los sacrificios y las ofrendas del tabernáculo y el tabernáculo de Dios miraban hacia adelante a Cristo y nosotros a través de lo que hacemos hoy en la palabra y los sacramentos miramos hacia atrás, pero tanto ellos como nosotros somos salvos y redimidos por el mismo Cordero de Dios. Así que Israel es el pueblo redimido de Dios. Ahora vemos aquí a Israel en el monte Sinalí ellos están en el Sinaí recibiendo la ley no es que ellos podían cumplir la ley y ahora Dios les iba a amar no eran amados, un pueblo redimido la ley les fue dada a ellos como una norma de vida es era, era imposible que Israel se salvara por obras, eran pecadores por más que cumplir la ley no podían hallar gracia delante de Dios, ya habían hallado gracia delante de Dios ahora eran su pueblo Dios le da la ley ahora como una norma de vida para que sí. ellos aprendan a amar a Dios y amar a su prójimo. Por eso el prólogo, ¿verdad? Dios dice en su palabra, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, ahora, ustedes me pertenecen. Ahora deben vivir en novedad de vida, en obediencia. La redención reclama, ¿verdad?, sobre nosotros, nuestra vida, porque Dios nos compró con precio de sangre. Esta gente fue comprada, igual que nosotros, por la sangre del mismo cordero. Dios nos reclama, somos suyos, pertenencia suya, ahora que somos suyos, ahora que el Espíritu de Dios ya, y ellos estaban viendo a Dios mismo en el monte Sinaí, ahora que Dios mora con su pueblo, por supuesto, Dios demanda de nosotros que vivamos para su gloria, como eres el Rey de nuestra vida, de nuestro amo, Señor y bueno. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios? Bueno, cumpliendo sus mandamientos. Los mandamientos para el creyente son una norma de vida, no son una forma de ganarse la salvación. Así que, esos mandamientos son para ti y para mí. Hoy vamos a ver, hemos visto los primeros mandamientos, los primeros cuatro que tienen que ver con nuestro amor por Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Bueno, no teniendo a otro Dios además de Dios, de Jehová, el único Dios de la Biblia, el que está revelándose en la palabra, de la Biblia, que se tiene en su mano. El segundo mandamiento nos habla de cómo adorar al único Dios verdadero, la forma correcta. El tercer mandamiento nos manda cómo de honrar al Señor de manera reverente, honrar su nombre, todo lo que implica su carácter. el cuarto mandamiento nos llama a adorar, no solamente de manera correcta, pero adorar también en el día correcto. Dios nos ha dado un día para que le adoremos y seis para trabajar. El sexto mandamiento nos ordena adorar a Dios con nuestro trabajo y adorarle también en el día de reposo. Y realmente adorarle y guardar este día, es pues parte de nuestro de nuestra unión con él de nuestro pacto con el Dios quiere que hablemos trabajando y descansando y adorando de él ahora también hay seis mandamientos que tienen que ver como con nuestra relación con los demás nuestro amor por el pueblo. somos el pueblo de Dios y debemos de vivir de una manera distinta en nuestra relación los unos con los otros así que como no estábamos acostumbrados antes de la redención a tratarnos a tratar a nuestro prójimo Dios nos enseña a hacerlo el primer mandamiento tiene que ver con la casa amar al prójimo se aprende en casa, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, y aprendimos aquí entonces que es el fundamento de nuestro trato mutuo, aprendemos a honrar a Dios y aprendemos a tratarnos mutuamente honrando a nuestros padres, es allí donde aprendemos esto, ¿verdad? Vimos también que el Señor nos llama a no adulterar o guardar el santo el matrimonio que Dios nos dio y también a no matar y hoy el octavo mandamiento no hurtarás este mandamiento como el resto obviamente se repite en el Nuevo Testamento porque somos y seguimos siendo el mismo pueblo el pueblo redimido de Dios y Dios nos sigue llamando y sigue reclamando nuestras vidas para que las vivamos para Él Dios quiere que dejemos de vivir para nosotros y comencemos a vivir para Él así que este mandamiento lo repite Jesús eh, al joven rico, cuando, señor, cuando le dice Señor, ¿qué tengo que hacer para idear la vida eterna? Bueno, Jesús le dice: Bueno, si quieres vivir para glorificar a Dios y idear la vida eterna, pues tienes que cumplir todos los mandamientos perfectamente, ¿verdad? Y se lo recuerda: no matarás, no cometerás adulterio, no aumentarás no darás falso testimonio. Por supuesto, este hombre, pensando que era, la salvación era por obras, dice: Yo he cumplido con todos ellos pero Jesús le confronta con los otros cuatro mandamientos, bueno, entonces deja todo obedece deja todo lo que tienes dale a los pobres y sígueme este mandamiento tiene que ver con ahí se resume, amar a Cristo con honrar y amar a Dios, este hombre no quiso por supuesto y pereció verdad. no hay nadie que cumpla de manera perfecta los mandamientos y sea salvo, esa es la enseñanza del texto, verdad somos salvos por medio de la fe en Cristo y los mandamientos no nos son dados como para salvarnos. De nuevo, tengo que decirlo otra vez porque tenemos la costumbre de pensar en nuestra competencia como la forma de salvarnos. Dios te salva por tu competencia. No hay quien busque a Dios. No hay quien pueda cumplir los mandamientos. Por eso tenemos un gran Salvador que se compadece de nuestros pecados y muere por nosotros y presenta a Dios perfecta obediencia para presentarnos delante de Dios justos y sin mancha. Es por Cristo que somos justos delante de Dios, y justificados delante de Dios. Así que, por eso, eh, esto que está el Señor diciéndole al hombre. Pero, por supuesto, como el mandamiento es una norma de vida, Pablo recuerda a la iglesia que es así como debemos vivir. Dice, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, notarás, no darás, no codiciarás. y cualquier mandamiento se resume en estas palabras, amarás a tu prójimo como ti. Romanos 13, 9. Hermanos, debemos cumplir, pues, con los mandamientos de la ley de Dios por cuanto somos hijos del Señor el Señor nos ha llamado pues a honrarle, y estos son los mandamientos que resumen nuestro amor por el problema, así que vamos a centrarnos esta mañana en este mandamiento, no purgarás sino también es un mandamiento corto, ¿verdad? fácil de aprender, ¿se lo aprendieron? ¿ahora después de mí? fácil, increíble se lo aprendieron facilito, tienen buena memoria, así que acabé mi sermón hermanos no roben más y nos podríamos despedir ahora ¿verdad? pero sin duda ese es un mandamiento que usted necesita aprender en esta mañana porque se lo aseguro que usted no se salva de esto a veces se va realizando y uno le dice a la gente has guardado los 10 mandamientos ¿verdad? y la gente dice bueno este no, este no, el que siempre dicen que sí es eso. Este. no me he robado un peso si sí, nunca le he robado a nadie bueno, voy a demostrarte que tú eres un ladrón. Pero pastor, vine esta mañana para que me diga ladrón. Bueno, el propósito de la ley es ser un espejo para que te veas. Y sin duda, yo no tengo ni la menor duda de que eres un ladrón. Tú has robado. Y vamos a ver entonces cómo es que has robado. Cómo es que hemos robado. Yo también he sido bastante ladrón. No, no, no se preocupe. Pero la ley de Dios no solamente quiere acusarnos y ver la fealdad de nuestro corazón pero también quieren transformarnos la escritura nos dice en el salmo 19 tu ley es perfecta la religión es perfecta que convierte el alma, al salir de aquí no solamente quiero que te sientas culpable sino más bien libre de culpa porque Cristo quiere sanar tu corazón, quiere perdonar tus pecados pero quieres que andes en novedad de vida, así que mi intención de esta mañana es que salgas de este lugar perdonado y dispuesto a vivir para la gloria de Dios por supuesto cumpliendo este mandamiento o el, el aspecto positivo de este mandamiento, ¿cómo vamos a abordar nuestro texto en esta mañana? esta mañana vamos a considerar entonces en primer lugar, para sentirnos acusados las muchas maneras en que hemos quebrantado este mandamiento ¿no? en la que podemos quebrantar este mandamiento en segundo lugar vamos a ver a la razón por la que quebrantarlo realmente ofende a Dios y al prójimo, no es algo que suave, verdad, es algo horrible. También vamos a ver cómo a través de este mandamiento Dios nos llama a confiar en él y en su providencia, de manera que seamos buenos a todos ¿Cómo vamos a aprender esto en esta mañana a través de tres preguntas? La primera pregunta es de qué manera hemos cometido. Luto? La segunda, ¿cómo arrepentirme de mí? Y finalmente, ¿cómo puedo aprender a confiar en Dios y si ser un buen mayordomo? mayor tomo para no hurtar más. Entonces vamos a ver esas tres preguntas, a responder cada una de ellas, son los tres puntos que vamos a ver esta mañana. ¿De qué manera hemos cometido hurto? Es lo primero. ¿Qué dice la Biblia acerca de no robarás? Es fácil, pero a veces no nos sentimos acusados porque no entendemos de qué es, de qué se trata el mandamiento, qué es lo que demanda Dios en el mandamiento. Esta semana estuvimos estudiando griego y algunos ya están muy experimentados en escuchar acerca de, de los verbos, de, la, de los complementos directos, circunstanciales, etc. En una oración siempre hay un sujeto, un predicado y complementos. Complemento directo, complemento circunstancial, complemento indirecto. Es decir, ¿quién, qué, cuánto, cómo, dónde, por qué? Bueno, esas cosas son importantes dentro de la oración. En la oración que tenemos aquí tenemos un no rotundo y, una, y un verbo, pero no hay complementos. Y es extraño, ¿verdad? Porque... Pero lo que, no, lo que no dice el texto es muy importante. Noten aquí que no hay complemento circunstancial. Nos dice cuándo no robar. No dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos permite robar nunca. O sea, lo que está omitiendo el texto es importante. No está diciendo a quién no robar. Ah, no, pues que el ladrón que roba, ladrón, ¿verdad? Sí. Es que el gobierno, verdad, roba mucho, así que robemos los impuestos, ¿no? A nadie. Ese es el punto, no hay complemento No dice a quién no robar Por supuesto no puede robar a nadie De ninguna manera En ninguna circunstancia Bueno, pero me puedo robar esto Tal vez No dice tampoco que, que no robar ¿Cuál No puede robar nada Nunca A nadie De ninguna manera Es lo primero que aprendemos en lo que no dice el texto ¿Ok? Ahora vamos a aprender qué es lo que sí dice el texto. ¿Qué significa no robar en la Biblia? Bueno, la palabra allí usada, el verbo usado es ganar. Y puede ser traducido como robar, secuestrar, tomar cosas a escondidas, disimular para tomar lo que es de otro sin su consentimiento. Esas son las traducciones que tenemos en la escritura de ese mismo verbo. En ese mismo verbo se usa en todos estos contextos. Comencemos con el mal difícil de todos y es el secuestro Éxodo 21.16 nos dice y se traduce la misma palabra diciendo el que secuestre a una persona ya sea que la venda venda esclavos o se haya en su poder ciertamente ¿no? el verbo que se usa allí es el mismo para no hurtar. así que secuestrar es robar, el robo de personas vender personas, esclavizar personas, esto es lo que condena este mandamiento. Se nos prohíbe, pues, secuestrar personas. Ahora, ¿cuál es la idea? Piensa en esto. No digas, uy, no, este país, mejor dicho, todos, es un país bien secuestrado, ¿no? Aquí ya están hasta secuestrando para robar a la gente y extorsionarlos. Pero pregúntate a ti mismo, ¿qué de mí? Bueno, esto es un pecado Y es un pecado que merece la muerte Y la muerte eterna de hecho. Dice aquí que el que secuestra te debe morir Y bueno, va a ser habitual en las iglesias Seguramente ver personas que se desmovilizan Han sido guerrilleros y han secuestrado personas Bueno, han pecado ellos merecerían el infierno y la muerte Por causa de este pecado Ese es el punto Has secuestrado Has participado en un secuestro en segundo lugar, vemos aquí el engaño y el fraude en la Biblia Levítico 19, 19.11 dice no hurtarás, ni engañarás Como lo mismo ¿verdad? Una, que no se mientan los unos a los otros o no se engañen mentir, hurtar, engañar o ser fraudulento hacer fraude ya saben lo que significa el paquete chileno ¿no? Sí. o sea que hacer como alguna trampa para sacar ventaja de otra persona el engaño el Señor prohíbe esto y lo llama también hurto ¿ok? el saqueo vieron a esas personas entrando a los almacenes en medio de las protestas y sacando lo que pudieran ¿verdad? esto es destrucción del bien público o privado, lo que sea, y el saqueo y esto está prohibido en la Biblia las que tú nos dicen, Isaías 33.1 Dios condena, hay de ti que destruyes o que saqueas y no has sido saqueado y de aquel traidor que es traidor dice cuando otros no actuaron con perfidia contra él, cuando termines de destruir serás destruido Dios va a destruir a los que se metieron a esos almacenes a destruir el bien ajeno y a saquear esos almacenes, es que son ricos Dios va a destruirlos no tienen derecho a hacerlo es que el gobierno roba de ninguna manera puedes saquear nunca puedes robar el bien público o destruir lo que no es tuyo o los bienes públicos saqueo esto es un pecado y por eso la gente merece morir eternamente en el infierno el robo ese es el más fácil de entender el robar es tomar la propiedad de otro y usar violencia o intimidación para tenerlo. Lucas 10.30 30. el hombre este que, de la parábola del hijo de donde salvo el Samaritano. Dice que este un hombre cayó en manos de salteadores, le despojaron, le dieron golpes y lo dejaron medio muerto. Esto es robo. Aquí entonces la idea es que alguien fue robado, atracado, ¿verdad? Y lo amedrentaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Esto es robar a alguien. Hurtar. Hurtar es un término que se usa para las personas que toman cosas sin permiso. Tomar algo prestado y no devolverlo. Pedir prestado y no pagar. Pedir el servicio de alguien, ¿verdad? Y decir, no, me quedó mal hecho, no le pago. Eso es robo. No retribuir a la gente justamente cuando te hacen un trabajo es que somos hermanos, pues tampoco me cobres tanto pues si ya hicieron un negocio, pues paga o robar ideas de otro bueno, el hurto es realmente algo que es muy común en nuestra cultura está mal cuando quieres ver una película y robas los derechos de autor y compras en la esquina al que está robando y está pirateando películas, esto es robo y mereces el infierno por esto cuando fotocopias un libro sin, en que, eh, sin que el autor te dé permiso estás robando la idea la obra de alguien estás tomando un derecho que no te pertenece de tomar el libro que alguien vende y tomarlo como si fuera tuyo o algo así esto no es tuyo, no te pertenece debes pagar por esto pero es que los libros están muy caros pues entonces no leas Lea el periódico y si te los prestas devuélvelos hay gente que acumula libros prestados en su casa te los robó, es un ladrón y merece el infierno por esto la piratería está mal si no tienes cómo comprar un programa o un computador o algo así no, no tienes esto, pues no lo compres no tienes derecho a esto, si no trabajas por esto no puedes tener algo que no te pertenece a ti, es propiedad de alguien más robar está mal tienes que pagar por esto si yo quiero ver películas, pues la de rento. Ahora es muy fácil, ¿verdad? Puedes tener Spotify, puedes tener una cuenta en varias cosas. Pues, hay de todo para ver cosas que tú quieres. Puedes arreglarte Amazon ilimitadamente, puedes leer lo que quieras. Ahora está disponible esto y le pagan el derecho de autor a los autores. Pero no tienen derecho a robar la propiedad de alguien. O el que hace trampa en un examen, eso también es curdo. Está robando la idea del otro la copia está mal de hecho te defrauda a ti mismo te hace a ti más ignorante y defraudas al profesor porque el profesor va a pensar que tú sabes mucho y que entendiste la lección y de hecho la evaluación en un colegio en una universidad es una evaluación para el profesor no tanto para el alumno yo cuando califico el examen sé cuánto me entendieron y me dan la oportunidad a mí de explicar mejor y ser mejor profesor ¿verdad? y te estoy dando la oportunidad y si te sacas una mala calificación de entrenarte mejor y de que seas no que seas mediocre así que no, no tienes por qué copiar responde lo que sabes y si te enseñaron mal, el profesor tiene que asumir las consecuencias ¿verdad? y tendrá que otra vez repetir el año con el alumno lo que sea porque tiene que enseñarle bien y si no el profesor es muy malo ¿verdad? no me dedicaría a eso si mis alumnos sacan siempre y si yo los corcho a todos sería un perverso profesor me dedicaría a otra cosa pero si nadie me entiende, ¿para qué enseño? ¿ok? yo no enseño para, que me, para corchar a la gente, sino para que la gente crezca, ¿verdad? se desarrolle esa es la tarea de un profesor así que la escritura nos dice no engañes, no engañes de ninguna manera éxodo 22-21 no engañarás el versículo el capítulo 6 de Levítico Levítico 6-7 dice el engaño al prójimo de hecho, cuando nos confían algo y lo despilfarramos o dejamos que se pierda, también esto es robo. Extorsión también es robo. Aquí varias palabras, ¿verdad? Eh, tomarle a alguien prestado y no devolverlo también es robo. Entonces, estas cosas son las que la Biblia considera como hurto. Otra palabra importante, ¿no? Además del hurto, es la. El hurto al, al fisco o la evasión de impuestos. Ahora leímos que al que honra, honra, que paguemos nuestros impuestos. Jesús también lo dijo en Marcos 12: den al César lo que es del César. Pero es que son muchos impuestos. Pues cambia de país entonces. Ahora tenemos la facilidad, ¿verdad? Vete a otro que no te cobren tantos impuestos. Pero si vives en este y hay tanto impuesto, pues págalos. Pero es que se los roban. ¿Qué dice el mandamiento? No hurtarás. No dice a quién. ¿Ok? Pues el fisco cobra, pues paga. Dios se encargará de ellos y de los roba De hecho, es, es un robo lo que hacen aquí en Colombia con nuestros impuestos. Y Dios va a juzgarlos. Pero tú no tienes que ir al infierno con ellos, ¿verdad? Así que paga tus impuestos. No evadas impuestos. Tener el sistema cuando tienes trabajo, esto es robar también decirle el trabajo que estás enfermo para cobrar la incapacidad, esto es robar, en la pandemia muchos podían trabajar y no lo hicieron ¿verdad? y pusieron ahí la cara de, "Mire, sosténgame mi gobierno, esto es robar además le quitaste a otro que sí necesitaba, que estaba enfermo, el derecho de recibir algo que el gobierno tiene hay personas que hicieron esto ¿verdad? y recibieron dinero del gobierno como si eh, lo necesitaran si tú no lo necesitas, devuélvelo yo no necesito esto y ya me da pena, pero hasta pastores conozco que hicieron esto, ¿verdad? me dijeron, pastor, y está dando plata para que vaya y llene y este recibo solamente, y a todos los pastores le están dando 400 mensuales increíble hermanos, de que gracias a Dios la iglesia ha seguido sosteniendo antes estamos ayudando a la gente pobre no necesitamos esta Okay. Hermanos, esto es robo Levítico 19.13 No le robes a tu prójimo. El salario del jordanero No de quedar contigo toda la noche hasta la mañana ¿Fácil de entender? Si contratas a una empleada Y quedaste con ella en pagarle diariamente Pues págale ese día Si le pagas al otro día Le estás robando a esa persona si firmaste un contrato con alguien Y tú eres el jefe Y quedaste con él que los 15, los 30 Le pagas Y le pagas el 16 o el 17 Le estás robando a esa persona un día de trabajo No robes La escritura dice aquí Que le pagues al jordañero Y no esperes hasta mañana para pagarle Paga. Y si no tienes plata, entonces no contrates a nadie No contrates gente Hay personas que viven al día De su salario y tal vez se alcance y no tenga que pagar verdad su arriendo, tienes que pagar a tiempo si quedas con alguien, alguien te va a hacer un trabajo pues piensa en la persona así no te lo pida, pague la mitad pague después el resto pero paga no te quedes con el dinero de la gente y más si es un hermano ¿verdad? y más si son de aquí afuera también porque somos los del mundo así que esto está mal mal de fondos tomar dinero, pero tienes que le confían a uno de usarlos para beneficio personal dice la Biblia si alguien da, Éxodo 22.7 si alguien da a su vecino dinero o cosas a guardar y ese hombre pues se descuida, se los curta pues si encuentran al la ladrón el ladrón debe devolverlo y pagar el doble y si no encuentran al la ladrón entonces deben investigar al que se le confió la plata posiblemente fue peculado y se gastó el dinero o pues, se lo robó el punto es que eso también es delito usar lo que se ha confiado a ti, ¿verdad? lo que te han dado a ti para guardarlo y usarlo de una manera de callar a personas cuando tú haces transacciones comerciales también es robo o sea, 12-7, a un mercader cuyas manos hay balanza falsa y le gusta oprimir, Dios va a buscar a estas personas ¿qué es balanza falsa? te coloco algo de pesito por ahí en la balanza y el indicador no acomodo o le hago un truco allí. En la balanza digital para que las cosas pesen más o pesando menos pueda cobrar más eso es robo o colocarle algo un estuche bien bonito que se vea presentable pero el producto que está allí no cuesta lo que realmente debería costar y cobras una fortuna por el empaque verdad pues vende empaques pero porque vendes productos fraudulentos que no sirven para nada sí esto está mal cobrar por un servicio sin que el servicio cueste eso, es defraudar a las personas Amós 8.5 ¿cuándo pasará la nueva, decían los impíos para vender el grano? ¿cuándo se va a acabar este día para ir de nuevo a colocar un, y aumentar el ciclo, ¿verdad? aumentar el precio y engañar con falsas balanzas, ¿por qué tienes que aumentar los precios? ¿Verdad? cobra justamente proporcionalmente a lo que estás vendiendo no defraudes listo, es robo es robo también cuando eh, vendes algo que sabes que está dañado o está malo o aún cuando lo regalas de acuerdo al cuento de una señora que llevaba un pavo como 20 años y le preguntó a alguien ¿será que un pavo en el congelador 20 años ¿será que ese estará bueno? Le dijo, no pues yo no creo Pero, o sea, no, bótalo bueno, pues regalémoslo a la iglesia Eso también está dañando a otros ¿Verdad? Y eso también es pecado Cobrar excesivamente por las ventas Primera de 4.6 Que nadie defraude a su hermano En estos asuntos Porque el Señor se va a vengar de estas cosas Si tú cobras excesivamente Por algo que tú haces ¿verdad? Dios se va a vengar de ti Levítico 25.14 25, si vendes, si vendes algo a tu prójimo o compras algo de la mano de tu prójimo, no se haga mal uno al otro. O sea, cuidado con lo que vendemos. No hagamos mal cuando vendemos algo. Eso este es considerado robo. El soborno o la mordida o la dulzura también es robo. Recuerden lo que dijo Juan de Bautista a los que eran personas que cobraban, por ejemplo, los soldados los romanos. No, no cobren más en exceso. Ezequiel 22.12 De ti se ha recibido soborno para derramar sangre, has tomado interés y usura y has dañado a tu prójimo extorsionándolo y de mí te has olvidado, declara el Señor tu Dios Hermanos, en la iglesia no debemos cobrar eh, gota a gota, como el creyente nunca debemos cobrar el prójimo gota a gota si, si es que le prestamos dinero cuando prestamos debemos hacerlo con liberalidad, si cobramos interés que sea el justo, bueno, de acuerdo al impeseo o algo así, porque cuando alguien nos pide prestado, ¿qué le está pasando a esa persona? está en necesidad y lo que están haciendo es ayudarlo ayudarlo a prosperar, ayudarlo a que, a que siga adelante, ayudarlo porque está pasando hambre, entonces dice la escritura que no te aproveches de eso bueno, tal vez sea un préstamo a tres años porque necesita levantar otra vez para poder alimentar a su familia, y levantar su empresa, su empresa motocera, pues cobra un interés según el IPC porque obviamente sube el, el, el dinero va a subir de costo no entonces lo justo pero no co cobres gota a gota como si verdad estuvieras aprovechándote de la necesidad de los demás para ganar tú si otro te necesita, ayúdale ese es el propósito de la escritura es lo que dice la escritura en Deuteronomio 15.8 abrirás a tu prójimo la mano libremente y en efecto, le prestarás lo que necesite, le prestarás, no a usura. Levítico 25:35. 25, si tu hermano empobrece y se acogiere a ti, ampáralo, como si fuera forastero y extranjero. No tomarás de usura, o sea, intereses ni ganancia, sino que tendrás temor de Dios. Teme a Dios, eso se trata de Dios. El que opina a su prójimo está ofendiendo a Dios dice no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia o sea, no te aproveches de su necesidad ayúdale que tu felicidad sea ver que este hombre prospera y que sale de la olla como decimos coloquialmente así que esto también es pecado esto es robo pedir prestados y la intención de pagar pastor y qué tal los que no pagan bueno si alguien no te ha pagado en esta iglesia por favor ven a los pastores y denúncialo porque el tal es un impío y no debería llamarse hermano no le podemos seguir llamando a hermano a alguien que no paga y que te está robando, no pagar cuando alguien pide prestado es robo hermanos, y si tú no lo denuncias en la iglesia, tú estás cometiendo pecado también, estás siendo cómplice de su pecado, es que pobrecito no tiene, si le prestaste, que pague ok Lucas 3.14 eh, Salmo 37, 21. Salmo 37, 21 dice el impío pide prestado y no paga. ¿Quién es el que no paga? El impío, el impío. ¿Cómo le vamos a llamar, hermano? Ok. Entonces denuncian los hermanos. Hay que es bueno prestar, pero hay que pagar. Entonces, ¿qué le dice el profeta a la mujer que tenía escasez en su casa cuando se le multiplicó el aceite? Entonces fue a ella. Y le dijo el hombre de Dios: Ve, vende el aceite y paga tus deudas, y tú y tus hijos vivan de las cosas que queden. Cuando Dios nos pruebe, bueno, pagado, ¿qué debemos? ¿Verdad? Entonces hay que hacer ajustes para pagar. O, otra, otra manera de robar es sustraer el dinero de las ofrendas de la iglesia, como lo hacía en Judas y el Iscariote. En Juan 12:6 dice que este hombre no se preocupaba por los pobres, en un comentario de Juan era un ladrón, teniendo la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella esto es un terrible robo, ¿verdad? robar las arcas de la iglesia y usarlas para lo que no es Dios nos dio las arcas de la iglesia ¿verdad? ¿para qué? Que el evangelio prospere, para sostener a los que trabajan del evangelio y vivan dignamente para ayudar a los huérfanos y viudas no podemos, pues, sacar y sustraer del dinero. Y eso es importante, porque aquí también hay ladrones, en la iglesia se han robado, por eso tenemos candaditos en la. Tristemente, ¿no? Roban también los diezmos de la polín. Así que Juan Calvino dijo: no solo son ladrones los que buscan a escondida en la propiedad ajena, sino también los que buscan lucrarse con la pérdida ajena. Acumulan riquezas por prácticas ilícitas y se dedican más a su beneficio personal que a la generosidad dice el que recordemos que si adquirimos dinero, posesiones de nuestros vecinos motivados por el deseo de engañarles o dañarles, esto debe ser considerado robo y Lutero dice que el octavo mandamiento siempre que nos aprovechemos de nuestro prójimo en cualquier trato que resulte en una pérdida para él es robo hay muchas formas también, por ejemplo sé que hay muchos ladrones también y todavía practican el robo en la iglesia porque dañan cosas y no dicen que la dañaron te está robando está dañando el bien privado el bien de alguien, de tu iglesia y te vas sin pagarlo, tú tienes que pagar lo que dañas sabes que la iglesia tiene plata hermanos todos los daños que hemos pagado porque se los han robado ¿sabes cuánto le cuesta eso a la iglesia? dejar la llave abierta y desperdiciar los bienes que no son tuyos eso es mala administración y estás robando a la iglesia, estás robando a Dios Así que si tú has sido, confiesa el pecado y paga. Varias cosas se han dañado y se van sin pagarlas. Es que mi hijo no tiene con qué pagar. Bueno, paga lo que tu hijo daña. O si no ponle cuidado. Pero no te robes, los bienes de la iglesia. Esto es robo, hermanos. Así que si tú has pagado, entonces, si tú has robado de esta manera, tienes que saber lo que la Biblia dice del último. El hurto es castigado por Dios con la muerte. ¿Se acuerdan acá? Lo sacaron, todo el pueblo lo apedreó, como una muestra de que Dios se toma en serio ese pecado. Ya vimos las muchas formas de robo. La pregunta es: ¿eres un ladrón? ¿Calificas o no? Dígalo con propiedad, hermano. Diga sí. Hermano, yo he sido ladrón. tú eres un gran ladrón, tú tienes un gran salvador. El que reconoce sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, el hurto es un pecado en contra de Dios y de su soberanía. ¿Sabes qué es el hurto? Incredulidad. Tú estás desconfiando de que Dios te va a proveer a ti por eso roba lo que no es tuyo. Tú estás desconfiando en la provisión de Dios y por eso evitas no pagar. Porque quieres atesorar para ti. Por eso dañas y no pagas. Te quedas con las cosas porque piensas que Dios no te las puede proveer a ti. Entonces el robo es un asunto del corazón. El corazón del hombre es el motor que mueve los deseos del hombre. Y entonces la escritura nos dice que es del corazón que salen los hurtos también. ¿Qué es lo que deseamos? ¿El bien del prójimo? ¿Por la codicia del corazón? por la falta de contentamiento en nuestro corazón porque desconfiamos de Dios, por esa creencia de que Dios no puede sostenernos es por eso que robamos hermanos es que Dios no puede proveernos este programa, entonces lo pirateamos es que Dios no puede proveerme para disfrutar de este libro, entonces lo pirateo es que Dios no me puede dar sabiduría para poder yo aprender entonces me robo las ideas de otro, hago plagio ¿por qué? ¿Acaso Dios no ha dicho que pida a él sabiduría y la dará abundantemente sin reproche? ¿Acaso Dios no ha dicho que si trabajas de manera lícita con tus manos, él no te va a dar abundantemente para que disfrute las cosas en abundancia? Dios te va a proveer y lo va a hacer por medios lícitos. Bueno, y este asunto también del robo es un asunto también de la pereza. Hay gente que no quiere trabajar. La escritura dice que no trabajen, pues que se muera de hambre porque si tú esperas la provisión de Dios tienes que trabajar a propósito también robas cuando haces lo que hacía el club de las feas en Betty la Fea ojo oh, que no estoy prometiendo las novelas solo que cuando era niño las veía y sé que existe Betty la Fea porque la vi siendo un incrédulo y el punto es que ¿quién era la protagonista de esa novela? la vida, no? Ah, no, no bueno, ¿Quién era el antagonista? Marcela. Muy bien. Sino también, Marcela no hacía fraude, ¿verdad? era fiel a su, a su prometido, por lo menos. No le muy fiel a su prometido. Era una mujer seria, respetuosa, amaba su empresa, cuidaba bien de los bienes de su empresa, era trabajadora y es la enemiga, la antagonista de Colombia así somos los colombianos, ladrones ¿y sabes quién es la campeona la que todo el mundo quería? la que maquillaba las listas de la empresa ¿verdad? la que se quedó con la mujer del de, de, hombre de otro la traidora la que robaba la empresa ¿y sabes a quién amábamos? al club de las feas que no hacían nada, robaban el tiempo de la empresa les pagaban por trabajar y solamente se dedicaban al chisme Si te contrataron ocho horas en un lugar de trabajo Pues trabaja las ocho horas Y no las uses para ti mismo Ni uses los recursos de la empresa Para tu provecho Eso es un robo Ya sabes por qué estamos tan mal en Colombia, ¿verdad? Porque no somos Suiza? ¿Sabes por qué Suiza es lo que es hoy? Bueno, por la instrucción de Calvino todos los días enseñaba cómo orar a Dios con nuestro trabajo. Esas personas aprendieron por sus padres, no una vaga herencia. Algunos no son cristianos, pero eso sí aprendieron algo: aprendieron a trabajar. Ellos no desperdician nunca el tiempo, no desperdician recursos. Todo lo invierten, todo lo que hacen, lo hacen para invertir. Ellos saben qué es usar seis horas, ocho horas de trabajo todos los días, los siete días de la semana, seis días de la semana y descansar uno. ¿Y saben por qué tienen plata, verdad? Sabe por qué prosperan las empresas y los empleados? Una empresa aquí en Colombia es imposible que prospere. Todo el mundo se roba todo. ¿Cómo prosperar una empresa si te usas los papeles de la fotocopiadora para tu beneficio personal? Cuando usas el tiempo de la empresa para hablar por teléfono, chatear, jugar, hacer cosas para lo que no te contrataron a hacer. ¿Cómo hace una empresa para prosperar y cómo quieres que te paguen más si no haces nada? Pero pastor, es que mi trabajo es que no se hace nada en mi trabajo, pues cambia de trabajo, habla con tu jefe, jefe, me estás pagando y yo no estoy haciendo nada. A ver si no te pone trabajo. Es un asunto de lealtad, hermanos, de lealtad. ¿Qué estamos haciendo? Es un pecado contra la comunidad, porque la comunidad no avanzará si tú defraudas, si tú robas. Tu familia no avanzará, seguirás en la pobreza. Si eres un holgazán, si usas tu tiempo para lo que no aprovecha. Dios nos dio seis días para trabajar, hermanos. ¿Y en qué lo estás usando? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo para mejorar en lo que haces, para ser más diestro en las cosas que Dios te ha dado, para multiplicar tus talentos? Pastores, que soy pobre, pues con razón, si eres holgazán. Necesitas pensar cómo hacer mejor lo que haces. Hacer las cosas más ricas, más deliciosas, más mejores de lo que haces. Si no vas a prosperar, Dios prospera, el dirigente. Entonces, es un pecado contra Dios, contra la comunidad, y es un pecado contra ti. El que no trabaja, el que no. Estás esperando la redistribución de los bienes a nuestro futuro presidente o a los que van a quedar. Mendigar. Es lo que estás esperando, qué tristeza, ¿verdad? Arrepiéntate esa es tu mentalidad Dios no nos da las cosas para que vivamos para ser vendidos el asistencialismo hermano no es de Dios si tú puedes trabajar, trabaja y gánate las cosas con tu trabajo y no robe los de otro, la distribución de hecho de los bienes es robo ¿cómo quitarle a alguien lo que ha ganado con su trabajo? para dárselo a otro eso es robar Así que tienes que entender esto Primera de Corintios 6:10. Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los que estafan Heredarán el reino De los cielos ¿Has considerado tu vida esta mañana? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos arrepentirnos del hurto? Hermanos, en Cristo hay esperanza Tú puedes ser el peor ladrón tú hoy puedes confesar tu pecado y apartarte y alcanzarás misericordia ¿cómo arrepentirte del luto? la escritura nos dice hermanos primero que debemos arrepentirnos de lo que hay en nuestro corazón tienes que arrepentirte de tu corazón codicioso en lugar de Dios que te convierta como lo hizo con saqueo que te convierta de, de tu egocentrismo porque saqueo extorsionaba a las personas y cobraba más de lo que podía cobrar con sus impuestos porque era un avaricioso Alguien centrado en sí mismo. Este hombre se arrepintió de sus pecados de la gracia de Dios en Jesucristo y, ¿sabes? Pidió perdón públicamente, reconoció que era un ladrón. Y entonces comenzó a devolver a los que podía devolverle lo que había robado y comenzó a ser generoso con sus bienes. Eso es arrepentimiento. Tú necesitas confesar tus pecados a Dios y a los hombres. Pastor le he robado tanta gente, como alguien me dijo que estaba arrepentido de su Le he robado, he todo, mucha gente. ¿Cómo hago ahora para devolvérselo? Bueno, a los que conozcas. comienza con los que conoces. Y, y ruega a Dios perdón, pero restituye a las personas que ha robado, por no lo los confiesa. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. pídele perdón a Dios por tus hurtos. Devuelve los libros que has prestado. Devuelve la plata que no has pagado. Devuelve. Paga. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Dios te manda arrepentimiento. Lucas 23:42 nos relata esta maravillosa historia de cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y a su derecha había un ladrón y a su izquierda otro ladrón Jesucristo fue colgado en medio de dos ladrones ¿Y ¿sabes cuál es la esperanza para ti ladrón? que un ladrón fue justificado por Cristo y el otro fue limpiado. ¿sabes qué hizo la diferencia? la fe el uno reconoció que Cristo era el Señor él le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Qué reconoció este hombre, reconoció que él era un pecador que estaba allí porque lo merecía, era un ladrón y que el que estaba allí colgando en la cruz fue santo y perfecto y no lo merecía, ¿Él era el rey de los cielos que descendió a este mundo a vivir de una manera perfecta y que en él solamente hay esperanza para que alguien pueda presentarse delante de Dios perfecto y que el que estaba muriendo en la cruz estaba muriendo por él para que él no muriera y por eso le estaba diciendo, Señor, compadécete de este pecador, acuérdate de mí. Le estaba entregando su vida a Cristo antes de morir. Tú tienes que esperar antes de morir. Tú que has robado, tú necesitas arrepentirte de tu pecado hoy, como este hombre. Y confiar que Cristo perdona. Cristo murió por el ladrón. ¿Tú crees que Dios no se toma en serio el pecado? Se toma tan en serio el robo que Cristo murió para salvar al ladrón. El ladrón merece la muerte y la condenación eterna. La ira de Dios merece ser derramada sobre el ladrón. Pero Cristo fue a la cruz y la ira de Dios fue derramada sobre él para que el ladrón arrepentido no muera. La fe hará la diferencia. Arrepiéntete de tu maldad hoy. Pon tu confianza en Cristo. Y comienza a vivir en novedad de vida. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Sabes? ¿Cómo puedo aprender a confiar en Dios y ser un buen mayordomo ¿Cómo puedo andar en novedad de vida? La Escritura, hermanos, no solamente nos dice el que robe, que no robe más. De hecho, no tienes que robar más. Tú no tienes que volver a contigo a vida. La Biblia dice, ustedes eran estas cosas. Eran ladrones, eran. Ser ladrón no debe ser lo que te define ahora, que pones tu confianza en Cristo. Lo que te define ahora es que eres pueblo de Dios, real sacerdocio, o amado, heredero. Tú no necesitas robar, de hecho. Porque Dios te da una herencia eterna, ¿para qué te robar? El, el que roba es porque no sabe lo que tiene. Ni la herencia que Dios le ha dado, ni reconoce que es un mayordomo y que Dios pone todas las, las cosas en sus manos para que las administre bien y para su gloria y de ello que va a ser heredero de la eternidad así que hermano, obedecer este mandamiento implica arrepentimiento pero también ¿qué? arrepentimiento es dejar el pecado confesar nuestros pecados, dejar nuestra confianza en Cristo, confiar en que Él perdona ser libre de culpa porque Dios nos ha librado de la culpa y condenación del infierno a causa de que Cristo padeció la muerte por nosotros pero también la escritura demanda de nosotros fe, si nos quedamos acá posiblemente no seas creyente el creyente es convertido la Biblia dice que andemos en de vida. un verdadero creyente no roba más, pero no solamente se queda quieto sin robar es que no le roba nadie un peso pero es un vago que no trabaja, ¿verdad? pues un hombre y maestro callo que no le da nadie y eso no es un creyente un creyente ahora luce diferente y luce el aspecto positivo del mandamiento. El mandamiento dice, no robarás. Pero el mandamiento nos ordena entonces trabajar para obtener de Dios lo que necesitamos para vivir. Y el mandamiento implica también que en lugar de quitarle y sustraer el bien ajeno, vamos a ser generosos para dar a las personas que tienen necesidad. esto? ¿Cómo luce el que roba? Tacaño, egocéntrico, avaricioso, centrado en sí mismo, todo lo quiere para él. Esta persona arrepentida ahora confía a Cristo su vida, le entrega todo a él, todo está en sus manos, él sabe que nada le pertenece, que todo es de Cristo, él le pertenece a Cristo, que ha sido comprado con precio. Ahora, ¿cómo luce esta persona? Como una persona gentil, amable generosa con las personas no centrada en sí misma está pensando siempre cómo beneficiar a otros cómo ayudar a su empresa cómo ayudar a otros cómo hacer las cosas bien para la gloria de Dios que no quiere retener porque está contento con lo que Dios le ha dado está feliz con la herencia que Dios le ha dado a él en la eternidad sabe que tiene tesoros en el cielo y está acumulando tesoros en el cielo que sabe que nada se va a corromper esas cosas no van a perecer eso no le cuesta dar verdad, porque está dando todo lo que Dios le da a él y entiende que la forma de administrar bien sus recursos. Hablo de cómo luce una persona, porque lo que Pablo manda en la palabra de Dios, despojarse del nuevo hombre que está viciado con sus hechos y vestirse del nuevo hombre que anda novedad de vida. Pablo ilustra esto con un vestido, con lucir un vestido antes vestíamos harapos de ladrones y ahora vestimos ropas de justicia, de gente que es generosa y da, que glorifica a Dios y que trabaja con sus manos para tener las cosas legítimamente, como Dios decía lo Hermanos, primero de Pedro dice que ninguno parezca como homicida primero de Pedro 4.15 ninguno parezca como homicida o ladrón o por intrometerse en ajeno el Señor nos rescata y nos llama a no intrometernos, a no robar más pero además, Efesios 4.28 subraya en su Biblia aquí está el cuide del asunto el que roba, no robe más ¿listo? deja de hacer lo malo pero ahora comience a hacer lo bueno, a lucir bien. ¿Cómo luce alguien que no es ladrón? Alguien que no es ladrón trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, honorable. Aquí habla de trabajos lícitos. Hay que dejar trabajos ilícitos. ¿Y cuál es el propósito del trabajo? Retener. Porque bueno, hablamos de la redistribución de las riquezas. ¿verdad? que es robo pero también es un ladrón aquel que las acumula para sí como el capitalista y tanto el capitalismo como el comunismo o socialismo es impío, es algo impío el comunista dice que era distribuir lo que tienen otros para hacerlo a otros, robo, ¿verdad? el otro dice, tengo que atesorar para mí, es robo porque nada te pertenece a ti es el asunto hermanos Primera de Corintios 6.19 dice, ¿ustedes no saben que no se pertenecen a sí mismos? ¿No saben eso? ¿Sabes quién te compró con precio? ¡Cristo! Tú no eres dueño ni de ti, ni de lo que tienes. Así que no puedes atesorar para ti cosas. Dios te da las cosas en abundancia, ¿para que Las disfrutes, pero para que compartas con otros. Y en escala de valores, tú necesitas velar con lo que Dios te da, primero por tu familia porque el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo así como seré un ladrón antes de ser cristiano alguien que recibe el salario y dice, cómo me lo tomo, me lo veo cómo apuesto a la lotería para ver si roba a otros y entonces me gano la lotería yo porque la lotería es robo, ¿verdad? está robando a otros para ganar tú es lo que esperas ¿verdad? Que lo que otros han dado tú te lo quedes esa persona se convierte en el robo y ahora recibe el salario y piensa mi casa necesita alimento vestido, necesitamos mejorar las instalaciones del techo, hay botellas en la casa, y esa casa prospera este hombre está dedicado a guardar su familia, proveer a su hogar, darle mejores cosas para que su esposa trabaje en casa proveer mejores cosas para que sus hijos estudien y, y puedan generar también riqueza por supuesto, es un hombre que le enseña a trabajar a sus hijos desde pequeños. El trabajo es una obligación de todos nosotros, no solamente de los adultos. Los niños también tienen que aprender a hacer cosas en la casa. Es que usted dedica a estudiar, mi ¿no? También hay que trabajar. Lo que me enseñaron desde chiquito, 12 años, yo estaba en la carnicería, de mi papá, empacando carne. Es horrible está desocupado. Yo hasta me sentía mal descansando a veces, ¿verdad? Pero pues también es pecado. Pero el punto es que hay que trabajar ¿Qué haces con tus hijos? ¿Cómo les estás enseñando el valor del trabajo? Es de la forma en que Dios va a proveer para ti. ¿Quieres que tu hijo sea pobre? ¿Cómo no estudiar más? tú única no tiene la cama, mijito. Tranquilo, pobre, si estás en vacaciones, ¿verdad? Para eso tiene un día de reposo cada ocho días. Para que no haga tareas y adore al Señor y, y descanse. Pero tiene seis para que haga su cama, le ayude a la, a la mamá a cocinar, para que él trabaje o sea, es una fuerza laboral en la casa y además tiene que estudiar, yo tengo que estudiar y trabajar ¿ok? ¿o, qué? ¿O no? Si no? si no trabajo, pero mi, mi casa no come entonces hay que mejorar nuestros, nuestro, nuestro intelecto, pero hay que trabajar con nuestras manos esto es lo que el Señor nos, nos llama a hacer hermanos entonces es un hombre que se procura, por, se procura sostener su casa primeramente, luego entonces procura sostener la iglesia porque sabe que el, el recurso de él es importante para que el reino de los cielos avance, y Dios nos enseñó el diezmo para que aprendamos a ser generosos no es que sea una obligación el diezmo, pueden dar si quieres el 50% si es que eres más rico, pero el punto es que eso no es una obligación es un, un privilegio que Dios nos está dando para el avance de su reino poder ofrendar para el avance de su reino para sostener pastores que vivan dignamente y se dediquen a enseñarnos la palabra de Dios, eso es un privilegio que Dios está dando a ti y luego estamos de afuera o los que tienen necesidad y necesitan, ¿verdad? que tú también les des para que salgan de su pobreza y además hay que dar con sabiduría ¿ya? así que cuando demos limones pues veamos que si realmente la persona lo necesita si no ha comido, pues también compremos el almuerzo o si tal eh, vemos que te podemos ayudar para que salga de la pobreza pues sería mucho mejor, más óptimo los creyentes somos no la iglesia, la iglesia está llamada a evangelizar a las naciones, pero ustedes como creyentes se pueden juntar a abrir organizaciones, ONGs ahora hermano, no sé, el pastor de la iglesia está queriendo ayudar a personas que quieren abortar para que no lo hagan, hay que involucrarse con estas cosas no son parte de la iglesia, pero ustedes lo pueden hacer hermanos ayudar a madres a salir de la pobreza a ser útiles con sus manos, a ser diligentes con su tiempo, a ser industriosas. Qué triste es ver a alguien mendigando, vivir en una chocita de manera tan indigna, ¿verdad? Oliendo mal, sin... No sé, ayudar, dignificar. Las personas son creadas de imagen de Dios. Y como personas creyentes podemos ¿verdad? mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean. Y deberíamos hacerlo. ¿Qué estás pensando hacer? En tu jubilación lo que sea ¿qué vas a hacer con tu vida? hasta que mueras ¿sabes? es lo que Dios te está llamando a hacer sirve, da, date a otros esto es realmente gozoso, la Biblia dice que el más bienaventurado es el que da que el que recibe ¿no tienes nada que hacer con tu vida? ¿se acabó tu vida entonces? qué tristeza ¿verdad? Dios te está dando a ti todos los días 24 horas, para que las vivas para su gloria, y para el beneficio de otros así que agradecen a Dios por el tiempo que te da y los recursos que te da, y sé un buen mayordomo porque Dios te pedirá cuentas Dios cuando habla, Jesús cuando habla las palabras de los talentos, está hablando de plata Dios te ha confiado a ti un recurso, tal vez tenga un talento ¿qué has hecho con él? ¿lo estás escondiendo? no mejor hacerlo producir, ¿verdad? para ganar otro más o como el que tenía cinco y le dio diez más señor aquí está lo que me diste, es tuyo te lo multipliqué está hablando de plata Dios quiere que prosperes está mal que no prosperemos en la iglesia Lo que está mal en las iglesias de la prosperidad y que solamente el pastor prospera, y todos esperan que la plata le llegue al cielo, ¿verdad? se siembran en la iglesia eso está mal en la iglesia de la prosperidad Dios quiere que todos en la iglesia prosperen. Y si toda la iglesia prospera, el pastor debería prosperar. ¿Vale? Pero el pastor no puede prosperar si la iglesia no prospera. Tiene que ser pobre, pues el pastor tiene que ser pobre, pues, por supuesto. Pero está mal si vemos una iglesia de la prosperidad donde el pastor prospera y los demás son pobres. Esto es absurdo, raro. El tipo está robando, por supuesto que está robando. ¿Ok? Hermanos, el deseo de Juan para la iglesia es: yo quiero que prosperes en todo. Cómo prospera tu alma. Y esto no va a ocurrir si tú no andas en novedad de vida. Vive para la gloria de Dios. Sal de aquí. No robes más. Trabajas con tus manos lo que es bueno. Glorifica a Dios con tus bienes. Da a otros. Sé otra persona. Así es como debe lucir un creyente. Así que, para terminar, solamente quiero leer lo que los estándares de Westminster dicen en el catecismo sobre la forma positiva de salir de aquí y hacer lo que es bueno hermano, sé fiel y justo en tu trato con, con, eh, perdón, en tu trato comercial paga las cosas que debes ve y devuelve aquello que has robado en tanto dependa de ti da, presta libremente según tú tengas posibilidad sé moderado en tus juicios voluntad, deseos respecto a los bienes materiales Estudia, cuida, conserva, usa, dispone de las cosas que son necesarias y convierte inconvenientes y con, y con, y en tu sustento. Cumple con tu llamado legítimo y sé diligente en él. Evita pleitos y finanzas innecesarias. Finalmente, esfuérzate por todos los medios justos y legítimos para procurar preservar y promover la riqueza y el estado exterior de los demás y el tuyo. Dios no quiere que tú seas pobre. Sé Se diligente, glorifica a Dios y Dios va a prosperar, los hermanos. Vamos a orar.